Bonsoir tout le monde, bienvenue. Est-ce que, est-ce que vous m'entendez toujours le son? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est parfait. Okay. Oui. Okay. Alors, euh, on est ensemble pour une heure et vingt, une heure et demie, quelque chose comme ça, pour euh, pratiquer la méditation ensemble. Puis là, ben, on va recommencer cette affaire-là. Alors, je ne sais pas où est-ce que c'est votre recommencement. Là. Peut-être que ça continue pour vous, mais en tout cas, ici, avec euh, Voix Boréale, chez Wanderlust, le mardi soir, il y a comme une reprise. Là. C'est vraiment la rentrée. Euh, avec Muriel, on parlait un petit peu euh, de ça, là, de, de la soirée qui s'en venait, peut-être hier ou avant-hier. Sûrement hier. Puis, euh, puis on se disait, ah, ça serait bien qu'on... On avait les deux la même impression là que c'est bien de faire un nouveau départ. C'est un départ. Fait que si, un, si euh, je reconnais beaucoup de visages, que ça me fait plaisir de voir vraiment beaucoup, beaucoup. Puis il y a des gens qui sont nouveaux ici euh, ce soir, peut-être nouveaux à la méditation. Fait que peut-être ça peut être bien qu'on reparte tout ça ensemble, comme si on commençait. Euh, moi personnellement, je me Je ne me tanne pas des, des enseignements de base, mais de toute façon, ça ne va pas tellement au-delà des enseignements de base. C'est juste qu'il n'arrête pas de s'approfondir pour nous. Tu sais. Mais euh, je vais dire peut-être, tiens, je pourrais prendre quelques minutes pour dire les choses souvent que, qui me semblent importantes de, de dire au début d'une retraite. Alors, on va, je vais peut-être prendre cette formule-là. Là. Euh, Au début d'une retraite, quand, les, quand on se rassemble comme ça, un groupe de gens, comme la semaine dernière, j'étais avec une centaine de personnes, quelques semaines avant, 80, puis là, ben, c'est ça, là, on est là-dedans, là, dans les 80, puis avec les gens, on vient faire euh, passer quelques jours en silence, des fois c'est, c'est deux jours, des fois quatre, des fois dix, des fois deux semaines, des fois plus. Mais au début d'une, d'une quand on se rassemble comme ça, Il y a des choses qui me semblent extrêmement importantes euh, de clarifier, comme par exemple le, le fait que euh, ce qu'on va faire ici, le, le travail, si on veut appeler ça comme ça, là, le travail d'ouverture du cœur, ou de, de la clarifi- clarification de, 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 je sais pas, de, de la confusion qui nous habite, là, puis des états... Euh, Affligeants, on pourrait dire, là, des, des émotions euh, confondantes, affligeantes. Là, le, le travail pour dégager ça un peu, libérer un peu le cœur ou l'esprit ou même le corps. Quand même. Euh, dans ce, ce travail-là, il, il est possible seulement dans un champ de générosité. Puis, est-ce qu'il peut être, ça peut être bon de, 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 d'être conscient là, que oui, on est quoi mardi soir, puis que c'est telle date, puis que l'on arrive de tel lieu, puis qu'après ça, on s'en va se coucher, etc. Mais on peut élargir le temps un peu, puis savoir que ce qui se passe ici, en fait, c'est des, des choses qui ont été généreusement refilées depuis 2600 ans. Il y a 2600 ans, de monde qui travaille à comprendre ces enseignements-là d'une façon vécue, tu sais, puis euh, à se transmettre ça les uns les autres à s'aider, à voyager ensemble de cette façon-là. Donc, ça, je ne sais pas combien ça fait de générations, mais ça en a fait un gros paquet. Puis ça, ça s'est promené à travers la planète. Pendant des milliers d'années, ça a été euh, préservé, cultivé, euh, étudié, exploré euh, en Asie. Puis là, oups, depuis quelques décennies, c'est arrivé ici euh, 
en Occident. Puis là, il y a une explosion de ça, mais moi, j'aime ça être assis ici, puis de savoir que, wow, on est dans une grande lignée. Même si vous êtes là juste pour asseoir, vous ne revenez jamais, bien, bienvenue dans la lignée asseoir. On s'inscrit là-dedans. C'est quelque chose de très, très ancien. C'est une forme de connaissance qu'on veut étudier ensemble. C'est une forme de connaissance, une façon de rencontrer la réalité, de la comprendre. C'est une, une forme de connaissance qui est ancestrale, donc, qui est... Euh, on n'est pas dans l'information, on est, pas dans, on est dans quelque chose d'autre, une autre façon d'aborder la réalité. Et on va essayer de définir ça ensemble en mots, mais certainement en expérience. C'est ça qui, qui est au milieu du truc. Là. Donc, ça se passe dans un champ de générosité. Il y a des gens qui vous accueillent. Il y a beaucoup... Il y a beaucoup de générosité. Qu'on soit assis sur des coussins, je me souviens quand moi j'ai commencé à enseigner, je ne sais pas si c'est ça, c'est ces coussins-là. Il y a plusieurs années ici, à un moment donné, euh, j'avais demandé aux gens, comme vous le savez, il y a des dons, là, quand vous sortez, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais on est ici parce que vous avez donné dans le passé, puis etc. Mais euh, je me souviens que pendant quelques mois, je disais aux gens, si vous donnez plus dans une telle boîte qu'on met dehors, on va pouvoir s'acheter des coussins, t'sais. Puis en très, très peu de temps, en fait, on avait ramassé assez d'argent pour se faire faire des coussins. T'sais. Puis donc, les coussins sur lesquels vous êtes assis, ceux qui sont assis sur des coussins, euh, ils ont été euh, offerts par des gens qui ont médité il y a déjà une dizaine d'années. Moi, je, je, ça me touche, ça. Ça me, ça me calme le système, euh, le système nerveux de savoir que je suis bienvenu dans un lieu que... Il était préparé, qui était, ça a été voulu, qu'il y a eu beaucoup de, ça, de générosité qui, est, qui a eu lieu, là, qui, qui, la générosité est vivante pour qu'on se retrouve ici. T'sais. Wanderlust nous, nous invite à utiliser leur espace, prime time, là, le, le plus beau, la plus belle, la plus grande des deux pièces qu'ils ont ici. Alors, euh, c'est bien ça, pour moi c'est attendrissant, c'est une bonne chose que ça s'attendrisse là-dedans. Si j'ai besoin de remettre une sorte de d'armure ou quelque chose, je suis très, on sait très bien comment la mettre, je pense, plusieurs d'entre nous. Mais c'est bien, on peut laisser tomber un peu le... Ça, tiens, quelque chose qui se passe. Je ne suis pas juste un client qui ceci, cela. Malheureusement, ça ne s'applique pas dans ce cas-ci. Il y a ça. Après, cette pratique-là a lieu seulement dans un cadre de non-violence. On ne peut pas, euh, dans un cadre de non-violence, de, de non-acquisition, on n'est pas, pas dans le matérialisme, là. On, est pas, on, on est un petit peu à côté de ça. Puis, donc, c'est bien de savoir dans quel espace on entre. On entre dans un espace de non-violence. Ça veut dire que tout le monde qui est ici s'entend pour ne pas blesser les autres volontairement, intentionnellement. Donc, pas se blesser les uns les autres. On a ça à, à cœur. Donc, on va peut-être se dire, ben, c'est facile, on est en silence, on ne passe rien, on fait rien. Oui, mais quand même, on a ça à l'esprit, on est dans ce champ-là. C'est dans ce champ-là qu'on peut en fait se détendre puis sentir. C'est dans ce champ-là qu'on peut fermer les yeux puis pas se préoccuper de sa sacoche. C'est dans ce champ-là qu'on peut euh, sentir que oui, on peut, on peut devenir un peu vulnérable, se permettre de d'aller explorer, peut-être des zones de l'expérience humaine qu'on n'explore pas souvent. Alors ça, c'est au centre de l'expérience. Ces choses-là qui se passent. Peut-être que ça pourrait même être assez. C'est juste ça. Si on était sensible à ça, je 
pense que ça serait très guérisseur pour euh, toutes nous autres. Au lieu d'essayer de se fourrer les uns les autres, excusez l'expression, au lieu de, je ne sais pas, on laisse, on laisse tomber de ça. Si c'est un champ, beaucoup d'humilité. On, on arrive ici, puis on va pratiquer là, dans quelques secondes la méditation, puis on ne va pas décider ce qu'on va vivre. Hein? Dans ce sens-là, c'est très, je pourrais presque dire humiliant des fois, mais c'est surtout l'humilité dont je veux parler. Alors on s'assoit là, puis on est disponible à, au calme, à la présence de qualité, mais peut-être qu'on va être sous occupation, préoccupé, envahi, encombré, pris, pogné, de toutes sortes de façons. Puis de, on va pratiquer quand même, mais euh, c'est ça. Il y a une sorte de, d'humilité, on se rend compte. C'est par exemple, on n'a pas décidé de la chaleur de la pièce. Hein. On pourrait être assez, ouais, franchement, etc. Mais ça ne serait pas exactement l'attitude. C'est pour ça que c'est bien que je mette des mots là-dessus pour qu'on découvre peut-être. Ah, mon Dieu, je n'ai pas la bonne attitude. La bonne attitude, on voit pour soi-même, mais nous, on est intéressé à la sagesse. La sagesse, c'est une rencontre sage avec les choses. Alors, donc, euh, ce qu'on invite ici, c'est à, à devenir sensible à ce qui est offert, puis, euh, puis à voir si on peut permettre à ça de, d'être comme ça, là, cette version-ci ce soir. Peut-être un peu plus chaud qu'on voudrait, peut-être un peu plus de monde qu'on voudrait, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui pourrait... Fait intérieurement ou extérieurement, ben voici les conditions. C'est comme ça. Un champ de, d'humilité. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Essayer de de le définir encore une fois en action, puis tout à l'heure peut-être avec plus de mots, mais juste quelques mots pour dire que on va on va va pas penser à être. Tantôt je vais être chez nous. Tantôt, quand je vais être chez nous, je vais faire telle affaire. Puis demain, puis cette semaine, je vais faire ça, puis je vais être ça, puis etc. On ne va pas trop penser à être. On va plutôt faire quelque chose qui est très inhabituel. On va carrément être. Au lieu d'expliquer ce que c'est que d'être, puis ce que ce, ce sera, puis qu'est-ce que ça a été d'être, puis qu'est-ce que ça pourrait être d'être, me suivez-vous un peu? Quand je vais être là, je vais faire ça, je vais faire ça. On passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à organiser, à s'organiser. On passe beaucoup de temps à penser à soi. Hein? Je vais faire ça, après ça, je vais faire ça, je vais faire ça. On décrit beaucoup le soi futur. Puis là, on va faire cet acte périlleux d'aller vivre l'expérience d'être. Voir c'est qui cette personne-là qui m'obsède et me fascine et euh, auquel toutes mes pensées sont reliées, ou presque. Là, on va aller voir, en fait, La personne dont je me préoccupe beaucoup, est-ce, qu'est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est là? Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que d'être cette personne-là? De façon non conceptuelle, de façon directe. OK, je pense que c'est déjà beaucoup de mots, mais peut-être que ça saute, ça donne le ton un peu de l'affaire. Alors, euh, je vous invite à trouver une posture dans laquelle vous allez pouvoir rester sans être pogné, parce qu'on n'est pas pogné dans la posture, là, mais... Une posture que vous pouvez choisir, dans laquelle vous allez pouvoir être, peut-être une vingtaine de minutes.
c'est sûr que si ça devient douloureux, on va pouvoir, on peut bouger à n'importe quel moment. On veut juste éviter de gigoter. Parce qu'on veut, on veut pouvoir choisir une sorte de calme du corps, puis une sorte de, d'apaisement aussi du cœur, qui soit possible, de l'esprit. Alors, on va choisir une posture. Si ça devient trop douloureux, vous pouvez toujours vous mettre debout. Ça fait plus de, de son, de bruit. Puis vous pouvez être debout quelques minutes. Puis juste être debout. Au lieu d'être. Vous pourrez vous rasseoir si aussi ça, ça devient confortable. Les yeux pourraient rester ouverts dans cette tradition-ci. Theravada, Vipassana, Insight, nous qu'on peut utiliser la pleine conscience. Dans cette tradition, on invite souvent les pratiquantes, pratiquants à fermer les yeux. Mais c'est absolument pas nécessaire. C'est vous qui voyez ce que ça vous tente de faire ce soir. Puis là, en fait, on va rien atteindre ou chercher à atteindre. Il n'y a, a pas quelque chose à, à acquérir. Là. On n'est pas là-dedans. On n'est pas non plus dans se débarrasser de quoi que ce soit. On est juste dans peut-être être touché par l'expérience immédiate ou touché à la vie. C'est préconceptuel, euh, c'est pas dans le monde des idées. C'est vraiment juste l'expérience d'être là, dans un corps. Là. Un corps qu'on a peut-être utilisé comme outil toute la journée, mais là, on découvre vivant. Ben tiens, il est chaud, froid, ce corps-là. Il pulse ou picote. En tout cas, il respire. Fait qu'on est incarné. On est des êtres biologiques, hormonaux, matériels. devenir conscient qu'on est sensible aux vibrations sonores, au son, au silence. On est touché par la voix du prof. Alors, il y a un corps qui est assis, puis qui respire, puis qui entend. devient conscient de ça en temps réel, en direct. ce que c'est que d'être dans un corps, mais aussi ce que c'est que d'être attentif. Ce que c'est que d'être présent à la vie. Ce que c'est que d'être sensible, doté de sens. 
souvent les êtres humains ils ont une petite expérience du moment présent puis ils partent dans leurs pensées sur ce qu'ils ont entendu sur ce qui les observe les préoccupent là nous on essaie d'étirer un petit peu la rencontre avec la réalité rester avec la chaleur la fraîcheur rester dans les mains peut-être rester éveillé dans les mains Laisser connaître les mains sur une longueur de temps un peu plus rapide qu'une demi-seconde. Laisser vivre l'expérience des mains qui touchent, sont chaudes, pulsent, picotent, ou se reposent. vivre les impressions sonores. La voix des passants, des buveurs, les sons de la rue, les voitures, la symphonie des silences, des sons urbains. possible qu'on fasse une expérience d'intimité avec le réel, expérience des sens, tout près de l'ouïe, de l'audition, tout près des sensations. Une rencontre qui n'est pas voilée par les descriptions, les histoires racontées. Une expérience directe du ventre Il se gonfle et se dégonfle. être si respire, devenant conscient de son ne pas améliorer la respiration, juste à découvrir ce corps animal qui respire. 
s'il y a des pensées qui viennent, devenez conscient de ça, que vous êtes happé, emporté par le flot des pensées. Aucun jugement, on fait juste devenir conscient de ça. Waouh, parti. Revenez dans le monde de Louis. Dans le monde du toucher.
plutôt que d'occuper la conscience avec toutes sortes d'histoires racontées, de projets de planification, ressassement, etc. On découvre ce que c'est que d'être conscient. Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain assis, sensible, conscient? On se laisse vivre ça. que c'est que de ne pas être en train de résoudre un problème. possible que ce soit agréable ou désagréable d'être là. De toute façon, c'est l'exploration qui est mieux. Une rencontre silencieuse avec soi-même. un soi éparpillé, calme, curieux, qui ressent la douleur, le bien-être. respirant à l'aise ou mal à l'aise Vos yeux sont fermés, je vous invite à les ouvrir doucement. 
laisser la vue, l'expérience de la vue être connue, sensibilité particulière à la lumière ou à la pénombre, aux couleurs, aux formes. C'est une façon d'être conscient. Parfois on est conscient des pensées qui traversent notre esprit. Parfois on est conscient des sensations, des sons. Et on peut aussi être conscient à travers la vue. Ce sont des formes que prend la conscience. La sensibilité à la vue. du corps qui bouge, des jambes qui se délient peut-être, du colonne vertébrale en mouvement, des mains qui bougent, conscient du corps, de la douleur peut-être qui disparaît, peut-être qu'il y avait une, des tensions qui s'étaient accumulées dans la posture, qui disparaissent, on peut devenir conscient de ça. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.